0: E um grande dia para todos nós. Meus amigos, que Deus nos proteja. Que Deus nos abençoe. Zezinho da Ribeira, bote aí o telefone do povo e o zap.
1: Sete.
2: WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD sete um A vinheta do meu
0: amigo irmão Calil.
3: João Calil. Bom dia, Varela, bom dia aos amigos do Balanço Geral. E a terra tremeu, Calil. Oi! E a terra tremeu. Você sabia que eu já passei por isso em Camaçari? Eu me lembro, você me falou uma vez. Foi na década de 70, final de 70 para década de 80, a terra tremeu, homem. É. O problema, cara, é que eu recebi ontem
0: do Vale do Jicriçá inteiro, de Laje, Santo Antônio de Jesus, Muritiba, todos os municípios, o povo saindo de dentro de casa com medo da casa cair. 4.6, na escala HIT. Lá de Amagosa também me ligaram. É, todo recôncavo baiano. E a situação é a seguinte. Mais ou menos uns 15 dias, tremeu em Cachoeira, não foi? Foi. Cachoeira. É só só para lembrar.
3: Brejões também, não foi?
0: Também. interior todo. O que é que está havendo? Placas tectrônicas. Você vai virar especialista agora em placas tectônicas. Como é o nome da outra placa?
3: Olha, segundo eu estava lendo ontem uma... uma ah. Cadê, gente? Uma nota, né? Uma nota. É, diz que essas grandes rochas, elas têm... É, é, como é que chama? Fissuras. É, que essas fissuras acabam criando o é, é, um movimento de, de uma rocha para outra, né? E que acaba colocando uma grande energia. E por isso acaba também causando essa... É, o especialista professor
0: da UFBA falou em falhas geológicas, o termo que ele usou. Que devem
3: ser essas fissuras, né? É.
0: Mas olha, na América do Sul... Nós tivemos um terremoto no Chile, brabo, lembra? Brabo, no Chile. Caiu muita coisa por lá. No Japão, a terra já treme normal, né? No Japão. Aliás, a engenharia japonesa,
3: é trabalho em cima disso. É ser arquiteto e engenheiro no Japão não é fácil, não. É. Tem que ter realmente um conhecimento apurado de cálculo estrutural. Cálculo estrutural bem diferente do nosso. Muito bem. Do, da ABNT, que é a Associação Sim. Brasileira de Normas Técnicas. Isso.
0: Nós falamos hoje de Mutuípe, a cidade que mais sofreu, viu, cara? Foi Mutuípe. Conheço Mutuípe. Você entra em laje, vai passando Antônio azuis Passa, entra em Laje à direita. Você vai sair lá no Vale de Criçá. Vai passar em Mutuípe. E é a Mutuípe da Fundo com Fundo com a Margosa, Entendeu? Entendi. São, Mi São Miguel das Matas também, que está naquela linha. Hoje o prefeito falou, hoje cedo, no Balan Geral.
3: O ouvinte mandou aqui também que em Laje Sim. a terra tremeu. Isso.
0: Sim, porque eu. A imagem daquele supermercado foi Santo Antônio de Jesus, Calil. As coisas caindo da prateleira. Entendeu?
3: É, o Peu mandou aqui a, uma imagem também de que lá em Laje a, teve tremor ontem. É.
0: Tremor de terra. Esse 2020 não tá fácil, meu amigo.
3: 2020 veio com vontade. Falar nisso, Varela, o que, que é aquilo ali lá no caboto? O que foi aquilo ali?
0: Aquilo é um encontro de correntes de ventos Que forma aquele redemoinho Primeiro lá, em cima ele vem Quem tiver na água, num barquinho Vamos pra praia, viu, amigo?
3: É? é? Se um pescador entrar naquilo aí, acontece Ai, o quê?
0: Ele, não sei onde ele vai parar, viu? É, é água com vento vento com água não é brincadeira mas é, quem conhece do mar... Aliás, a pescaria está liberada. Não está proibido pescar. Não é isso? Isso. Pronto. Agora, Calil, tá as praias de Salvador, hein? Amigo? De Santo Tomé a Itapuã. Pronto.
3: Tudo. O povo já jogou para cima, amigo. É. A barra ontem... Ontem... O movimento da, no calçadão da barra foi... É.
0: Ontem mandaram uma foto oh. para mim, 5 da tarde. Rapaz, carnaval. Hum. Parecia domingo de carnaval. Que coisa, hein? Bom, vamos dar logo uma olhada no trânsito
2: para saber das novidades. Sociedade no ar. O trânsito em tempo real.
0: E a informação é com Pablo de Moraes. Bom dia, Pablo.
2: Olá,
4: Varela. Bom dia para você. Bom dia, Caril. Estou acompanhando a movimentação agora na BR-324, onde é realizada uma manifestação em Águas Claras. Deixa o trânsito muito lento, principalmente no sentido interior do Estado. Deixa reflexos também no sentido salvador, porque essa manifestação ocupava os dois sentidos da via. Agora os manifestantes liberaram -se...
0: O probleminha aí com o nosso Pablo. Então vamos logo a Brasília, que não fica... A Brasília tem novidade. Sociedade
3: em Brasília.
0: O presidente Bolsonaro disse que está estendido até o final do ano o auxílio emergencial. Agora vamos chamar o Jaffer. O tá está ao vivo agora, de Brasília. Bom dia, Jaffer.
5: Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Pois é, Varela, o presidente Jair Bolsonaro deve definir nesta semana o valor das novas parcelas do auxílio emergencial e, segundo ele, deve ser pago até dezembro. Amanhã, líderes da base do governo devem ir ao Planalto participar do anúncio junto com o presidente. A agenda foi confirmada pelo líder de centrão na Câmara, o deputado Arthur Lira, de PT de Alagoas. Bolsonaro já confirmou a extensão do auxílio, mas não definiu ainda o valor. O presidente tem dito que terá um meio termo entre os R$ 600,00, que é pago atualmente, e R$ 200,00, que foi a proposta da equipe econômica. As novas parcelas devem ser anunciadas através de uma medida provisória que deverá ser analisada pelo Congresso. O anúncio do auxílio emergencial será usado também pelo governo para ganhar tempo para fechar outro projeto, o do Renda Brasil. O programa vai ser... Vai, ser, vai substituir o Bolsa Família, mas a equipe econômica acerta os detalhes para agradar Bolsonaro. E na semana passada, a gente lembra, fez críticas à ideia de Paulo Guedes que seria acabar com outros programas sociais para avançar o Renda Brasil. O objetivo da equipe econômica é aproveitar a mesma reunião de líderes do Congresso na terça-feira para apresentar o novo modelo do Renda Brasil, e colocar os parlamentares dentro da discussão sobre o novo programa. É com você, Varela.
0: Muito bem, Calil. Vamos voltar ao trânsito. Que o Vamos. Pablo completar a informação. Vamos lá, Pablo. Cadê o Pablo? Nada. Pedindo aqui, para depois de Brasília. Chame para ele completar a informação do trânsito. Agora tem novidade hoje da prefeitura, né, Calil?
3: E novidade, e novidade, Varela, boa, viu? Novidade boa, olha só. Para ampliar, atenção, para o recadastramento obrigatório do SUS. Atenção, hein? Para ampliar o acesso aos serviços de saúde no combate ao coronavírus, todos os moradores de Salvador devem fazer o recadastramento do SUS. O prazo foi prorrogado até 30 de setembro, e pode ser feito no site. Anote aí www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br Ou então você pode se dirigir a um posto de saúde mais próximo. Você vai precisar da carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS e o comprovante de residência. Hashtag Salvador contra o coronavírus. Varela. Eu
0: quero saber que foi prorrogado para o final de setembro, não é isso?
3: Dia 30 de setembro.
0: O que é que o cidadão tem que fazer, cara? Vamos lá. Ele não tem o cartão do SUS ainda, ele tem a identidade. O que é que ele faz?
3: Ele vai no site www.recadastramento Saúde.salvador.ba.gov.br e faz o recadastramento lá. Ou então ele pode se dirigir a um posto de saúde mais próximo levando a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. Se não tiver o cartão SUS, leva o CPF e um comprovante de residência. E lá é feito o recadastramento até o dia 30 de setembro.
0: Agora, Cali, muita coisa de esporte... Pra gente conversar hoje, viu?
3: Verdade.
0: Seu Cruzeiro perdeu.
3: É, qual outro assunto? <risos> Atlético Mineiro campeão. Qual é o outro assunto? Grêmio campeão. mesmo. Parela, bora falar das coisas da gente aqui, do Bahia, do Vitória. <risos> Bahia é o seguinte. Que você não me estressa, eu também não lhe pera, estresso pera, pera, e pera, fica pera. tudo certo.
0: No tempo de Osório, lembra do futebol, paixão e catimba?
3: Sim, o livro que ele, ele escreveu. Revelou as hoje ele diria... maracutaias
0: eu combinei com aquele Everton, para ele dar um tapinha na bola. para o Bahia empatar o jogo, já no final do jogo. O Osório
3: tinha muito disso. Já, já existia fake news naquela época, Mariano? Não. <risos>
0: tá. com, a, combinado com o goleiro, ele vai dar um tapinha na bola. Teve um goleiro brasileiro, já morreu, não vou dar o nome dele, porque já morreu. Eu respeito muito quem morreu. O Osório foi em cima dele, Ô oh, pai, eu acertei com você porque você. sabe que o goleiro disse, cara, ah. eu rebati tanta bola ali pro meio da área, ninguém acertou o gol. <risos>
3: você
0: quer que eu abra pernas na bola entrar, é?
3: Tem uma assim. tem uma história também do futebol brasileiro ah. que o goleiro cara a cara com o atacante, tipo o goleiro falou assim, vai faz o gol que eu tô comprado. Aí o atacante, pô, bicho, eu também tô comprado, defenda aí, vai. Comprado pra não fazer. <risos> e o atacante também tava comprado.
0: Você lembra do escândalo do placar, não lembra, cara?
3: Sim, é. Ah, re
0: negociavam resultados do futebol.
3: Hoje é o Vá que decide. E teve até jogador baiano, não foi? É. O envolvido. É. Olha, Calil, ontem... Falar em Vá, você viu o que o Gatito Fernandes fez? Hum. Não. Quebrou o Vá todo. Foi. O Botafogo tomou dois a 0 do... É, mas também ali... Dois a 0 2 a 1 um. ali, ali foi um escândalo. Anularam um gol legal. Teve dois gols, teve dois gols anulados pelo, é. pela arbitragem. O Santos também teve ontem. Com também Sam, com foi. Flamengo. Depois do jogo, o goleiro Gatito Fernandes pegou o e destruiu a pontapé. Vixe, meu Deus. Vixe. Ele pode pegar um gancho aí, Varela, de seis jogos. É, também já tá na... na
0: Fim de na carreira? Dois. É... É um prazo de, prazo de validade vencida. Não é? Enfim. O problema é o seguinte, amigo. O VAR foi criado... Aliás, eu, eu quero até saber de, se Tony Silva está aí hoje, porque ele sempre tem uma posição firme não é? com esse negócio de VAR. O bom do futebol, Cali, é foi impedimento ou não, foi pênalti ou não bola entrou ou não entrou, bateu na trave ou não, entendeu? As coisas do futebol eram gostosas de se... até porque ficavam horas e horas e horas discutindo. Aqui tem uma decisão Bahia e Galícia, Zezinho lembra! Zezinho que tá aí, lembra! A bola não entrou... Mas o Bahia foi campeão. Quero
3: ver se você se lembra quem era o goleiro do Galícia naquele jogo. É, Linho. É, Linho, exatamente. Ah, tá bom, hein, memória, irmão? Ah,
0: Calinho, futebol <risos> é conosco, é com a gente.
3: É, é Linho, rapaz. É. Jogo, bom goleiro, viu? É.
0: Mas essa história a gente fala mais tarde com o esporte, porque o, quem, tá, quem tá liderando o campeonato aí é o Inter, né?
3: É o Inter, é o, novo, é o líder do campeonato. Abriu cinco pontos de vantagem, né? Opa. Porque o Vasco, que era o vice-líder, perdeu no clássico pro, pro, pro Fluminense.
0: Agora, Calil, gostei do Vitória. Gostei. Não se entregou. É,
3: o si. Vitória, Varela, a gente sabe das dificuldades técnicas Isso. do clube, mas é um, é um, é, você percebe que não falta vontade. Os jogadores estão realmente comendo pirão. Gostei desse jogador que veio aí, tal de Marcelinho. É, Sabe bom jogador. Bola, o meio jogador. de campo também, gostei do Guilherme Rende no meio de Isso. campo. Isso! Bom, bom volante. Bom volante. Tomou conta ali do meio de campo. Esse cara não fica aqui, não, viu? Pode esperar. Se ele
0: continuar crescendo aí, nessa velocidade, já já viaja. João Calil, onde anda a Adriana Planzo?
3: Pelas ruas de Salvador. Isso. Vamos
0: lá, Adriana, bom dia.
6: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Olha, Varela, eu estou circulando desde as 7 horas da manhã aí por algumas unidades de saúde da família aqui de Salvador, porque mesmo após o anúncio da prorrogação do prazo para a atualização do cartão SUS, as unidades de saúde amanheceram com muitas filas e aglomerações. No fim de linha do Garcia... A fila começou a se formar por volta das 5 e meia da manhã. Já na unidade de saúde do Campo da Pólvora, idosos, mulheres grávidas estão aguardando desde as quatro da manhã do lado de fora da unidade. Muitas tomaram até chuva, que há pouco instante choveu aqui na capital baiana e essas pessoas acabaram tomando chuva. E a realidade não é diferente para quem está a caminho do quinto centro de saúde. Quem passa pela porta da unidade pode observar um verdadeiro formigueiro na rampa de acesso à unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a noite de sexta-feira, quase 940 mil pessoas já tinham realizado o recadastramento do cartão SUS. Somando quinta e sexta, foram 239 mil recadastramentos. Agora, com o novo prazo, a atualização pode ser feita até o dia 30 de setembro. Isso porque está porque acontecendo essas aglomerações. Porque o site criado pela Secretaria de Saúde último, na última quinta-feira, né, feito pela Prefeitura para que esse procedimento ele, eh, pudesse ser feito de forma online, vem sendo alvo de grandes reclamações de muitas pessoas que não conseguem acessar ou concluir o processo. Só no sábado, por exemplo, o site passou por grande parte do dia aí, fora do ar então é complicado aí as pessoas nesse período de pandemia não se aglomerar e não provocar grandes filas, né Calil Varela eu volto com vocês no estúdio
0: Calil, você entendeu Calil?
1: Hum.
6: É eu
0: não entendo porque tanta reclamação povo também aliás minha avó dizia um negócio o ser humano ele é um eterno insatisfeito que a minha avó dizia isso, querido. Que a gente tá sempre reclamando de alguma coisa. Não tem paciência para lidar com as dificuldades. E o que não falta hoje é dificuldade mesmo.
3: Eu postei um vídeo ah. que eu fiz aqui no estúdio. Um Sim. comentário Sim. na minha rede social, no meu Instagram. Sim. E teve um comentário de uma pessoa que me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque essa pessoa... Ligou a máquina, a metralhadora, disparou para cima de todo mundo, inclusive a imprensa. Só esqueceu de falar dela. Estou é. lembrando disso, dessa insatisfação. Atacou o governo do estado, governo federal, governo municipal, a, a, acusou a imprensa. Esse negócio aí do recadastramento do SUS. Acusou as pessoas e só não olhou para ela, mas tudo bem.
0: É, a imprensa... É culpado de. Sempre fuga.
3: vai ser boi de piranha. Pois é. Né?
0: Agora vamos lá. Em Barreiras. É. Viro Bahia. Sheila Kobe tem os detalhes de Barreiras. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia pra você também, Calil. O ex-prefeito yeah. de Cotegipe e pré-candidato para o pleito de 2020 morreu por Covid-19, Luiz Eduardo Magalhães. Marcelo Mariani, de 50 anos de idade, que esteve à frente como gestor do município de Cotegipe de 2012 a 2016 e pretendia disputar o cargo novamente para o pleito 2020. Teve a sua vida sem pelo mal que assola o mundo, o coronavírus mesmo deu entrada na unidade de controle do coronavírus em Luiz Eduardo Magalhães, dia 24, sendo assistido pela equipe médica da referida unidade. No dia 27, teve o quadro respiratório agravado, onde a equipe decidiu entubá-lo. Antes do processo e procedimento de intubação do paciente, Marcelo evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado em primeira mão e a equipe teve êxito. No momento da transferência para o aeroporto, houve a segunda parada cardiorrespiratória. Animado também com êxito, foi conduzido pelo SAMU-192 para o aeroporto, para seguir o TI aérea para Salvador. O quadro estabilizou novamente, caindo a saturação e não tendo condições hemodinâmicas para o transporte aéreo. A equipe o retornou para a unidade de do coronavírus para estabilizá-lo. No momento da chegada na unidade, Marcelo evoluiu para uma terceira parada cardiorrespiratória, sendo reanimado pela equipe de profissionais, seguido do protocolo né, por 45 minutos. Mas infelizmente o paciente veio a óbito. De Barreiras, Sheila Góis, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Rio, Bahia, oferecimento, governo do estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Bom, tenho tem uma mensagem importante, Calil, mas é, o, o Benedito Borges também foi Covid, não foi? A informação que o Benedito Borges.
3: Ex-vice-presidente do Bahia?
0: É, também de Covid.
3: É, as causas eu não tive a informação, é, mas, mas. A informação que eu tenho? É. Ele Evite. faleceu aos 97 anos, né? Isso. Ele é neto de Ricardo Maracajá. Ele era o pai de Maracajá? Do...
0: Não. Ele era sogro. Sogro, filho né? De Paulo Maracajá. E
3: neto de Ricardo e avô de Ricardo Maracajá.
0: Isso. E Bahia. Até no sangue era tricolor. <risos> O sangue dele era tricolor, cara. Eu
3: te mandei a foto, você viu? Ele Eu com a ri. faixa do Bahia.
0: Botei hoje no ar aí, no Balanço Geral da TV. É. é bom? Você tem uma mensagem importante.
3: Tem uma mensagem muito importante para falar de saúde com você. Olha cá, olha cá. Minha gente, viver com dor ninguém merece. Mas não merece mesmo. Quantas pessoas passaram o final de semana se queixando de dores, hein? Tem muita gente aí que já acordou hoje sem conseguir botar o pé no chão, porque sofrendo com dor. Tem gente que está nos ouvindo agora, em qualquer lugar desse país, que não sabe mais o que fazer. Não pode abaixar, que quando tenta levantar, ou dói o joelho, ou dói as costas, dói o calcanhar, dói o pé, dói os tendões. Vai subir umas escadas? Meu Deus do céu! Até para dormir a coisa está complicada, eu sei o que é isso. Para levantar também não está sendo fácil. Então, minha gente, anote esse nome. Chegou o Osteoprotect. Você que tem dores na coluna, no joelho, articulações, dores nos ossos, dores no corpo todo, chegou o Osteoprotect, que é uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado. O Osteoprotect vai ajudar você a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Dores do corpo. E a promoção é a seguinte, olha, as 10 primeiras pessoas que ligarem vão ter uma condição especial. Basta você pegar o telefone e ligar agora. 0800-608-1018. Anotou? Vou repetir. 0800-608-1018. Gente, chega de sofrer com dor. Você está sofrendo com dor porque você quer. O Osteoprotect contém um colágeno hidrolisado. E você vai perceber que até o seu cabelo vai ficar mais bonito. As suas unhas vão ficar mais fortes. Essa é uma fórmula e uma novidade da Lotus Suplementos. Ligando agora no 0800-608-1018. E falando que ouviu aqui no programa Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. Você vai ter uma condição especial. Então anota aí o telefone 0800 608-1018 e pare de sofrer com dores no joelho, na coluna, nas articulações, com as dores nos ossos. Ligue e peça mais informações, sem compromisso. Vai ficar aí sofrendo? Claro que não, né? Vai ficar com dor? Eu tenho certeza que não. Então, ligue agora, 0800-608-1018. Mais uma novidade, Lopus Suplemento Hostel Protect Varela. Bom, doutor Eduardo Moraes, ele é
0: Médico Oncologista da Clínicas. Doutor Eduardo Moraes, bom dia.
4: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom,
1: bom dia, dia, doutor.
4: Ouvinte do Balanço, do Balanço Geral. É um grande prazer Sim. estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão importante, que é a nossa saúde.
0: O prazer é todo nosso, doutor. Hoje é o último dia de agosto, amanhã começa setembro. Por que o setembro é o setembro
4: verde? Por quê? Então, a importância do setembro verde é para chamar a atenção sobre um tipo de câncer, né, que é o câncer do intestino, que é um câncer meio pouco falado. Né? Todo mundo sabe do novembro azul, do outubro rosa, mas poucas pessoas falam do câncer do intestino. Mas é um câncer que, infelizmente, tem aumentado muito no nosso meio. E é o segundo câncer mais comum, tanto em homens como em mulheres. O câncer coloretal, é isso? Isso. O que causa é, isso, doutor? Então, o câncer é uma doença multifatorial, né? tem vários fatores, né? Você tem fatores que você herda da família, né? Que é uma história familiar de câncer prévio, é, mas felizmente só, 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 só parte 10% dos casos, ou seja, um, um em cada 10 que está associado à história familiar, né? Tem também associado a doenças inflamatórias do intestino, que também são raros. Mas tem fatores que são fatores, hábitos de vida, né? E esses hábitos de vida são importantes conhecer e são importantes porque eles também podem ser modificados. Que hábitos são esses, né? É, que aumentam o risco? É uma Falta de atividade física, né? Então, é, isso é importante como um fator de risco, a obesidade. Assim como uma dieta rica em, em alimentos processados, salsichas, eh, mortadelas, presuntos, também associado ao câncer. Além da baixa ingesta de, de fibras, né, de frutas, verduras, leguminosas, feijão. Então, são esses os fatores, fatores dietéticos, né, alimentares e fatores eh, herdados da família.
0: Quantos casos por ano, em média, no Brasil, desse tipo de câncer, doutor?
4: Então, Varela, a gente tem visto um aumento né, significativo dos casos de câncer de, de, de coloretagem. que preciso chamar de intestino porque fica mais fácil para a população entender. É, para 2020, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, estima 40 mil casos de, de câncer de intestino, né, sendo aproximadamente 20 mil casos em homens e 20 mil casos em mulheres. E em 2018 foram 20 mil mortes
3: causados
0: por esse câncer. 20 mil pessoas morreram.
3: João Calil tem uma pergunta para o doutor Eduardo. Bom dia, doutor Eduardo. É... Meu irmão, você sabe, né, Varela, ele morreu de câncer do intestino. Isso. E foi de uma rapidez, né, que assustou. Mas, doutor Eduardo, é... por exemplo, o câncer de próstata, é... uma das formas de prevenção é o tomate, que de acordo com os estudos, ele é rico em licopeno. O câncer, Sim. o câncer de colo retal, existe alguma fruta, existe algum legume que também possa prevenir esse esse tipo de câncer?
2: É boa pergunta,
4: Kalil. É, a, a alimentação saudável, né? Com alimentação que seja rica em frutas, verduras, leguminosas, é, grãos, sementes, fibras. Esse, essa alimentação que é importante. Além de ser baixa em gordura e ser baixa em carne vermelha, né? Não é, algumas pessoas falam, para gente tirar carne vermelha, não é necessário tirar carne vermelha, mas é, ter o hábito de comer carne vermelha, no máximo, duas vezes é, por semana. Isso é o suficiente. Além disso, associar uma atividade física é, regular, pelo menos quatro vezes por semana. Isso aí seria melhor, a melhor prevenção para o câncer do intestino. Quais são os
1: primeiros assim, sinais? outras
4: doenças. Doutor Eduardo, primeiros
0: sinais de alguma coisa não está bem no intestino. Quais são?
4: Então, um, um dos que chama mais atenção é sangue nas fezes. Então, qualquer sinal de sangue nas fezes, você tem que ir ao médico, né? Associado a isso, se você tiver mais do que 50 anos, porque a recomendação dos serviços de saúde é qualquer pessoa acima de 50 anos é fazer uma colonoscopia ou algum tipo de exame de detecção precoce do câncer intestino. Mas, então, voltando à sua pergunta, Varela, então, sangue nas fezes, alteração do hábito do intestinal, que pode ser tanto prisão de ventre como diarreia, ou até alternação, a, a, alternar, alternar esse, esses eventos, dor ou desconforto abdominal, fraqueza ou anemia, perda de peso, ser uma causa aparente, ou alteração da forma das fezes, né, aquelas fósseis muito finas e compridas, ou a palpação de alguma massa no abdômen, são sinais importantes é, pra, que chamam atenção para o câncer do intestino.
3: Agora, a, a pergunta que eu faço é, essas alterações que o senhor acabou de citar aí, é, elas definem para mim de que ainda está na fase inicial esse câncer, ele, ele, ele se identifica ainda precocemente, doutor?
8: Então,
4: o melhor câncer é aquele que você detecta antes de ele apresentar qualquer sintoma, né? Isso vale para todos os cânceres e, mais importante, para o câncer do intestino. Por isso que aquele exame que eu falei, a colonoscopia, que é o um exame que você vai com a câmera por dentro do intestino e, você, e, a partir daí, você pode localizar pequenas lesões, pólipos, né, que são como se fossem pequenas verrugas no intestino. Tanto a remoção desse, remoção dessas verrugas pode, vem a prevenir... A progressão para um câncer, assim como a detecção de lesões precoces, ainda na fase pré-sintomática, né? que você não tem ainda nenhum sinal do câncer. Essa é a melhor maneira. Quando detectada nessa fase inicial, a cura do câncer de intestino é mais de 90%. Então, por exemplo, Calil, você falou que seu irmão teve câncer de intestino. É Isso. fundamental, se você ainda não fez, fazer uma colonoscopia. Você já fez?
3: Não, e eu já tenho 53 anos de cera que eu já estou atrasado, né?
4: Já está atrasado. Então, é importantíssimo. Se você tem uma história na família de, é, de câncer do intestino, e uma história familiar de primeiro grau, né? ou seja, irmãos, pais ou filhos, você deve fazer a colonoscopia. E pelo menos 10 anos antes da pessoa mais jovem que teve na família. Então, se seu irmão tinha, tinha por exemplo, 55 anos, já é recomendado fazer a partir dos 45 anos.
3: Ele teve com 61 anos.
4: Pronto, então você já está atrasado aí, já está devendo aí esse exame, está aí já marcado aqui hoje com esse exame.
3: Pronto.
0: <risos> Doutor Eduardo Varela de novo.
4: O câncer
0: nunca vamos conseguir a cura?
4: Não, isso não é verdade, Varela. O câncer, quando é detectado numa fase precoce, ele é curável em mais de 90% dos cânceres. 90? O que eu acho que a gente pode pensar é o seguinte... O é, é, 90%? 90%, mas na fase precoce, entendeu? Inicial. Como eu falei, por exemplo, você faz uma e encontra uma úlcerazinha pequenininha, superficial, algumas vezes você não precisa nem de cirurgia. Pode ser feito só uma raspagem por dentro do intestino e isso previne o um câncer avançado. Então, chegamos a essa capacidade de detecção precoce e de tratamento de câncer inicial só com a raspar que, é que precisa de cirurgia. Quando o câncer é mais avançado, aí você já precisa de uma cirurgia. Mas mesmo nesses casos, hoje em dia, com as cirurgias laparoscópicas, ou minimamente invasivas, e até robótica, né, que já é uma realidade é, na, na Bahia, no Brasil, e na Bahia, já temos centros fazendo cirurgia robótica, você pode fazer uma cirurgia com uma, um trauma mínimo, né, cirurgia minimamente invasiva, que você vai para casa com um ou dois dias, você já está em casa.
0: Doutor, aproveitar a programação de setembro, então, para a oncologia, como é que vai ser?
4: Então, a primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui, Varela, e eu agradeço muito a você, o Balanço Geral, essa oportunidade, é a comunicação e a informação, né, porque o mais importante na luta contra o câncer é a informação, então, é informar os seus ouvintes, informar as pessoas sobre os sinais e os sintomas falar como prevenir, falar como detectar precoce, né, é, chamar atenção, então, para quem tem mais de 50 anos, entendeu, que deve procurar seu médico e conversar sobre a indicação de uma colonoscopia, novamente esse exame de detecção precoce de câncer de intestino, tá, e a partir daí a gente vai fazer também campanhas, tá, pra gente também trazer essa atenção, e é muito importante nesse momento de Covid, porque é, muitas pessoas se afastaram dos médicos, né, então, as pessoas estão com medo de médicos, com medo de fazer exames. E o que a gente já está vendo no, no consultório do dia a dia é pacientes chegando com a doença mais avançada. E isso vem a comprometer, comprometer muito a cura do câncer. Né? Então, é, esses quase 4, 5 meses que a gente está vivendo de pandemia aí e sem fazer exames, por exemplo, mamografia, colonoscopia, PSA, isso vai fazer um impacto, infelizmente, muito negativo para a população. Muito bem. Doutor Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço a vocês e conte conosco. Ah, bom.
0: Aí estão informações importantes, né, Calil?
3: Muito importantes. Com essa doença. Inclusive para mim, né?
0: É, para todos
3: nós. É, Varela, eu lembrei aqui agora é, sobre Digo. esportes coletivos e tal. Ah. E eu estava acompanhando a coletiva do prefeito Neto no final Sim. de semana sobre a reabertura. De, a, a, de clubes esportivos, né? E é, essa reabertura que começa hoje, ela vai somente funcionar para prática de exercícios físicos, Atividade atividades esportivas, esportivas. Sem aglomeração. É, é, por pessoa ou no máximo em dupla. Isso. Né? Importante dizer isso. Muito bem. Agora, e o coronabala, seu Varela?
0: Ah, tá matando mais gente aí também? Matou Ai.
3: gente no final de semana, inclusive uma criança de 8 anos.
0: Meu Jesus,
3: uma criança de, de 8, 8 anos. Doze pessoas assassinadas no fim de semana, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Entre as sete horas da manhã de sexta-feira e as sete horas da manhã de hoje, dia 31, os crimes foram registrados em Lobato, Fazenda Grande 4, Canabrava, São Francisco do Conde, Itapuã, Paripe, Simões Filho, 7 de Abril, Cajazeiras 10, Lauro de Freitas, São Marcos e São Cristóvão. O mês de agosto... Registra desde o dia 1 até hoje 107 assassinatos em Salvador e região metropolitana. E esse crime de São Cristóvão, Varela, foi justamente do menino de 8 anos, Nadson Oliveira Santiago. Ele tinha saído de casa de manhã para comprar batata frita num bar. Uma facção criminosa trocando tiro com rivais matou o menino. Meu Deus do céu! A pergunta é. que eu faço é: vai ter manifestação? Isso aconteceu é. ali no local chamado Vila Verde, em São Cristóvão. O garoto foi baleado com um tiro nas costas e morreu na hora.
0: É. Quem morreu também, Calil? Hum. Foi o padre Walter Pinto.
3: Padre Walter,
0: muito tempo é, cuidou da igreja do Bonfim, né?
3: Isso. Muitos anos. 80 anos. É padre, padre, é padre Pinto, né? Padre Walter. Padre Walter. Era, conhecido... era cearense ele, né, Mariano? Isso. Era cearense.
0: Bom, a... o número de Covid caiu à média brasileira. 875 mortes 24 horas no Brasil. Caiu um pouquinho. 121 mil brasileiros. No mundo, 25 milhões foram infectados. A Bahia registrou 1.279 casos. Agora, Calil, eu estou acessando as notícias. Ap Apresentaram uma novidade. Qual é? em Brasília, político tá furando a fila do teste ah. Ah, ah, eu quero a novidade eu quero a novidade os políticos de Brasília estão furando a fila do povo Ó oh, me deixe, viu seu Calil vamos saber como andam as coisas em Itabuna
3: vamos, vamos lá o bom
9: dia <risos>
8: Bom dia para você, Varela. Pois é, aqui na cidade de Itabuna, as informações que nós temos é com relação ao aumento aí nas vendas, né? com relação a, a esse setor que é de vendas de produtos, de materiais na verdade de construção, lembrando que houve um aumento em algumas lojas de 60 a 70%, mas tem uma loja aqui da cidade que chegou a que 90% de aumento. Ela afirma que na verdade esse aumento vem acontecendo já desde o final aí do mês de julho quando diversas pessoas começaram a realizar essas compras, além de pisos, venda de vasos sanitários e tintas também aumentaram. O problema é que neste momento também começam a faltar alguns produtos em lojas, materiais de construção aqui na cidade de está Principalmente se tratando de blocos e também de areia, quando as pessoas não têm encontrado e também com relação aos pisos. E por esse motivo há um aumento no preço, o que pode fazer com que as pessoas desistam de comprar neste momento. Mas, com relação ao aumento aí, desde o mês de julho até agora, é considerado, considerado aí satisfatório e foi, sem dúvida nenhuma, o segmento que mais apresentou vendas aqui na cidade. Guimara Souza de Tabuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Brasil, Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Meu amigo Calil, esse
0: negócio. Saíram mais três notícias aqui. Ó. Holanda, Europa, Bélgica e nos Estados Unidos também: reinfecção. Isso está comprovado, sim ou não?
3: Cientificamente ainda não, pelo menos não há por parte da Organização Mundial da Saúde, porque esse é o órgão oficial que determina né, o, que, o que vai ser dito para a população sobre o coronavírus. Então o órgão oficial até agora não se pronunciou, deu, a, deu um pronunciamento sobre os estudos que estão sendo feitos, mas que não há garantias ainda é, cientificamente de que o coronavírus causou reinfecção.
0: Bom, primeiro, eu tenho que afirmar isto, porque são eles que da organização que afirmam. Isso. O Covid é um vírus. Pronto. Agora, a origem dele, a família dele, parentesco dele, ninguém sabe. Por exemplo, Calil, vou dar aqui um exemplo. Tio, quando eu peguei, dois anos atrás... O Citala megavírus, lembra? Sim. Fiquei um mês ao internado. Lembra disso, né? Lembro. Ele é um parente do herpes viral. Hum. Que é, segundo os médicos, me perdoe, eu não sou médico, mas estou passando informação que eles me dão, que ele é o H do HIV, que também é viral.
3: Uh -huh.
0: Olha que confusão. É. Tem uma coisa chamada bacteriana, outra coisa que é viral. Muito bem. A gripe é vírus, não é isso? A influenza? Isso. Muito bem. Você pega há a 10 anos atrás o a gripe não vai pegar mais? Aí os médicos me dizem é possível pegar de novo. Desde que seu estado de imunidade Seja
3: baixo. É, a questão toda é a imunidade, não é isso? Isso. A vulnerabilidade do organismo. Isso. Porque, Por exemplo, eu já tive um problema de baixa... É... Imunidade. De imunidade, que eu gripei três vezes em um ano. Pois é. é? Acontece mesmo. É. Ô, ô Varela, deixa eu dar essa notícia aqui, que as escolas da rede estadual do subúrbio ferroviário iniciam hoje testes de coronavírus em estudantes, professores e funcionários. É, o secretário anunciou na sexta-feira, e o governador confirmou. Isso, cada colégio vai ter um dia definido para realizar os atendimentos das oito da manhã ao meio-dia e das duas da tarde às dezoito horas. No subúrbio, as testagens serão feitas em escolas de Itacaranha, Alto da Terezinha, São João do Cabrito, Plataforma e Lobato.
0: Bom, na Bahia oito e cinquenta deixa eu dar um bom dia para ele, é... Paulo Luz, ele é superintendente na Defesa Civil da Bahia, é isso? Paulo, bom dia.
10: Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia, ouvintes do Banco Federal, bom dia a todos da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Eu só ouvia falar na música, e a terra tremeu, 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 mas agora está tremendo. Paulo, o que é que está vendo? pelo amor é. de Deus?
10: Varela, na verdade, Varela, é... é eu vou só te falar de Amargosa para que a gente tenha ideia é, que não é da agora, né? O primeiro registro que nós temos de tremor de terra na cidade de Amargosa é do ano de 1899. Quanto? 1899. o 1899. Foi um tremor de 3.5 na escala Richter.
0: Tô falando de mais de
10: um século aí, né? Exatamente. 121 anos.
0: Ô, Paulo, sua entrevista hoje é a mais importante do programa. Eu vou chamar, vou, vou chamar a virada. Você pode continuar um pouquinho com a gente?
10: Com certeza, Varela. Vamos falar aula.
0: sobre tudo isso com certeza. que está acontecendo. A norma. 2020, hein? Pois é. <risos> 2020 veio que veio. Cala o senhor João Calil, você ouviu o que o doutor Paulo Luiz disse aí, amigo?
3: 1800 e alguma coisa. Pois é, não é? Ou seja, <risos> tem muito tempo, né? Mas Ixi. na década de 70, uh -huh. é, eu morava em Camaçari, nós tivemos um abalo sísmico okay. lá em Camaçari também.
0: Agora, vários bairros de Salvador também comunicaram
3: é, Mussurunga foi um deles. É, Pernambués, Cabula Isso.
0: 6, Mata Escura, Caixa d'Água, Itapuã, Troboji, Engenho Velho da Federação. Ondina, Garcia, Brotas, Cajazeira e até na Ribeira.
3: É, eu queria até fazer uma pergunta para o Paulo.
0: Vamos botar ele no ar. Ele, é, ele é a entrevista do Mas dia a dia.
3: Tudo bem, Paulo Sérgio?
10: Estou ouvindo,
3: sim, tudo é, eu, bem. Eu queria, porque eu tenho uma dúvida, eu, 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 zero, meu conhecimento é zero. Eu, eu, é. eu ouço falar de placas tectônicas dos livros, né? Aham. Mas você que é o um especialista no assunto, né? Eu estava lendo uma matéria ontem que falava sobre. É, rochas gigantes e fissuras nessas rochas gigantes que causam o um movimento entre, entre elas. E depois isso é, acaba também causando uma energia e, consequentemente, o um abalo. É por aí?
10: É. é Cali, o primeiro, você me chamou de especialista, né? Eu, na verdade, não sou geólogo, sou engenheiro agrônomo, mas no curso de agronomia você tem a disciplina de geologia e fui um apaixonado por, pela geologia, desde a faculdade de agronomia e cuida das almas, e até hoje gosto muito dessa área. Então, te respondendo. Nós estamos aqui, eh, o Brasil, sobre a placa tectônica chamada Sul-Americana. Do lado oeste, a gente tem uma placa chamada NASCA, do lado leste, a gente tem a placa africana. Então, a gente está entre essas duas placas. O que, que ocorre, Calil, exatamente isso que você falou. No meio dessas... Dessa, aqui no Brasil, foram identificadas... 48 falhas geológicas, sendo que uma dessas 48... As fissuras. É, só aquelas fissuras que a gente chama de falhas geológicas, exatamente. Elas são muito constantes no Ceará, no Rio Grande do Norte, que é onde tem maior atividade sísmica, né? mais abalos, e aqui na Bahia também tem uma dessas falhas que já foi identificada. É, daí vem esse histórico né, que eu estava relatando aí para a Varela, de 1899, é, em função dessas, dessas movimentações, dessas fissuras. Agora, Calil e ouvintes e Varela, não é movimentação de metros, não, e nem de centímetros, é de milímetros, são milímetros que se movimentam mais abaixo, no caso desse terremoto de ontem foi de, a 10 quilômetros abaixo da cidade de Amargosa, Mutuípe e São Miguel, e, e essa modificação de milímetros é capaz de gerar essa onda sísmica, né? esse tremor e o barulho também que é ouvido pela população. Então, o que, que ocorre? N na área do entorno do epicentro, é, é uma, um tremor de 4,6, que foi o caso de Mutuípe é capaz, sim, de gerar rachaduras né, nas paredes, nas casas, mas nada além disso. Aqui em Salvador, por exemplo, é, as pessoas sentiram é, o tremor, mas nenhum registro de rachadura. Na minha cidade, que é Iguaí, que fica lá no sudoeste da Bahia, as pessoas sentiram o tremor, mas nenhum registro, em Vitória da Conquista sentiu, Itabuna sentiu, Itaberaba sentiu, então é, esse tremor, ele de ter um, um raio de mais de 400 quilômetros que as pessoas sentiram esse abalo. Isso Agora, é o que mais chama atenção.
0: Ô Paulo Luz, preste atenção. Galera. Eu já fui pelo Vale de Criçá, entrei em Mutuípe e pelo fundo de Mutuípe saí lá em Amargosa. Certo. Uma cidade colada certo. na outra.
10: Não é? Ali foi o epicentro, por onde você passou, exatamente aí.
0: É nessa, ali onde pegou
5: mais. É, Agora essa escala 4.6%.
0: Por exemplo, outro dia teve no Chile, não foi? Um terremoto
10: terrível. Isso, isso. No Chile.
0: Aí a placa do, do, da América do Sul que você falou.
10: Isso, lá está é, na ponta né, da, da placa. O Chile está em contato com outra placa, já da Antártida. Então já está bem na, na extremidade. Da placa. A
0: escala ali foi de quanto?
10: É, chegou a, é a 6.5 no Chile. 6.5 no Chile. Oh, desculpe, desculpe. 8.5 no Chile. 8,5, que é de muito alto, né? provocou 500 mortes. É, no Haiti foram 6,5, a população totalmente despreparada, as casas é, construídas para não resistir é, terremotos, morreram 200 mil pessoas. Então, Varela, o que, é que eu quero tranquilizar a população baiana e brasileira e todos os ouvintes do balanço geral? Aqui no Brasil não existe essa possibilidade técnica de ter um terremoto como teve no Chile, como teve no Haiti como ocorre no Japão. Não existe isso, só existe onde tem encontro de placas e nós não estamos nessa área. O, o que pode acontecer aqui é esses abalos moderados. Ele é considerado alto a partir de 6.1 na escala Richter. Nós tivemos esse de Amargosa, que é o maior que teve 4.2%. E Mutuípe, que for mais forte, 4,6. Em São Miguel das Matas, 3,7. Então, é moderado.
0: Eu o... conversei com o conversamos hoje, com o prefeito de São Miguel das Matas. Ele disse que apenas o tremor, quebra de reboco, Isso. cai um gesso de um, de um telhado, nada além disso
10: na zona rural principalmente. Mais isso. próximo lá da, da área do Epicentro. Então, veja bem, e, a, e ali, ali foi o Epicentro, né? Que São Miguel, meu colega de faculdade, o prefeito José Renato, é, em Amargosa, o prefeito Júlio, e o prefeito Digão, lá em Mutuípe. Então, é, a gente está dando um olhar especial para esses três municípios, tanto que, Valero, vou te passar isso aqui em primeira mão para vocês. É, na próxima quinta-feira, nós já estaremos, a Defesa Civil do Estado, junto com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde estão os maiores especialistas do Nordeste em terremotos. Estaremos nessa região aí de Amargosa, Mutuípe, São Miguel das Matas, instalando uma rede de sismógrafos. Inclusive, o governador Rui Costa já disponibilizou toda a estrutura dos órgãos estaduais para apoiar a instalação dessas redes, desses sismógrafos, dando segurança para que a gente pode, possa ter varela, informações mais fidedignas, ainda mais precisas com relação a qualquer movimentação de solo nessas regiões.
3: Agora, é, eu queria fazer outra pergunta para o Paulo. Por que que a América Latina é, é vulnerável à ocorrência de terremotos? Porque eu estou vendo aqui né, os 10 terremotos mais potentes foram na América Latina. Isso, é exatamente
10: em função desses encontros, né, da, dessas, é, como eu falei, da placa NASCAR, que é, que é a que vem lá em direção da, do sentido oeste, né, com a placa sul-americana. Então, tem esses encontros dessas placas que acaba é, provocando esses terremotos. É sempre em áreas de encontro das placas tecnicamente. De tectônicas, né? que graças a Deus nós estamos livres desse tipo de terremoto de grande magnitude
0: Paulo Luz, Varela o senhor é o superintendente da defesa civil da Bahia, não é isso?
1: correto, Varela
0: quais são as ações da sua secretaria no estado?
10: é... A gente trabalha aqui na, na prevenção dos desastres, na preparação das defesas civis, das comunidades, na, na, apoiando os municípios a elaborar os planos de contingência. E já abro um parênteses aí, Valera, que a partir de agora, nessa região, nós vamos colocar um cenário nos planos de contingência chamado tremor de terra, que até então a gente não... Não tinha, mas vamos considerar a partir de agora para essa região especificamente. É, a gente trabalha na resposta aos desastres, né, quando acontece um, um desastre de grande magnitude, né, como foi é, de grande intensidade, como foi o Coronel Jonsar, em Lagedinho, é, aqui em Salvador, a Codesal está sempre atuando também, e trabalhamos na reconstrução também, quando as casas são destruídas, os, os, os prédios, a gente apoia os municípios e busca também recursos da Defesa Civil Nacional para apoiar a reconstrução de tudo que foi destruído pelos desastres. Então, é uma área muito abrangente e é um órgão de articulação que a gente trabalha com diversos atores o tempo inteiro, é, como nesse caso específico, estamos trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para apoiar essa questão da, da resposta e da prevenção nos temores de terra.
0: Mandaram imagem para a gente, viu, Paulo? Sim. Mandaram. Santo Antônio de Jesus... Imagem interna de um supermercado que as, os produtos estavam caindo da prateleira.
1: Isso, isso.
0: Laje, lá na frente também, houve abalo. A região toda do Vale do Jiquiriçá. Isso. E o e Baixo Sul também. O que é isso. o Baixo Sul? Baixo Sul... Valença, Valença Tava... Taperuane, e Ituberá. Por aí vai.
10: Não é? Isso. Até Itabona foi sentido.
0: Até Itabuna também foi
10: sentido? Com certeza. É, é falei ontem com a Defesa Civil de Itabuna, vários moradores lá relataram. E Vitória da Conquista também, que está mais distante, né? Dois prédios de Vitória da Conquista foram vistoriados ontem pela Defesa Civil, a pedido dos moradores, mas nenhum, nenhum é, dano foi causado nesse, nesses prédios pelo tremor. Bom,
0: e traduzindo na, no, no, no resumo da sua entrevista, então, a partir de agora o tremor é algo preocupante para a defesa civil,
10: é isso? Exatamente, a gente vai fazer curso de capacitação para as defesas civis municipais, né, para que eles possam instruir as populações dos seus municípios, é, e, e qual é a intenção disso, Varela? É fazer que cada morador seja uma, um agente de defesa civil. A gente fala aqui que a defesa civil somos todos nós. É Calil, é Varela, é o um morador aqui, de um bairro aqui de Salvador, morador da cidade do interior, todos. E o que, que cada um tem que fazer nesse momento, Varela? Principalmente os moradores aí de São Miguel das Matas, Amargosa e Mutuípe, é verificar se a sua residência teve alguma rachadura, alguma fissura e imediatamente comunicar à prefeitura para que a prefeitura nos reporte e a gente leve um apoio até o município para ajudar é, na, na recuperação, na reconstrução desses danos provocados. Então, é o papel da população, o papel das defesas civis, das prefeituras e a imprensa que está fazendo o seu papel de forma brilhante, como essa oportunidade que está nos dando de ter essa conversa com vocês aqui do Balanço Geral. Então, é, que a gente pede isso, que a população tenha muita calma, não é um, um desastre que, é, que tem potencial de destruir cidades, prédios, aqui, como eu lhe falei, é um desastre considerado moderado, ele vai ser sentido, ele pode vir a ocorrer mais vezes, principalmente nessa região, que são as réplicas, nos próximos dias, como ocorreu nessa madrugada, Varela, às 3h42 da madrugada dessa noite, em Amargosa, um novo tremor de terra de, de 3.5.
0: Verdade, recebemos essa informação. 3h30, 4 horas da manhã.
10: Exatamente. Na isso são as réplicas, né? Então, nos próximos dias, deve, provavelmente, deve continuar. Isso é típico de abalo sísmico aqui no Nordeste. O Nordeste tem essa característica. Quando ele tem um, ele fica tendo vários abalos seguidos, até que ele se é, interrompa. Então, uma, é, é, Varela, de 1899 a 1920, a Margosa teve um ciclo de temores de terra e completou agora exatamente 100 anos, né, 1920. Isso está registrado dois, onde, Pão? Está registrado na no, no, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no laboratório de sismologia, é, eu posso até passar depois para vocês. É da USP, no contato, né? É da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso, eles vão Valeu. estar aqui na próxima quinta-feira, se você quiser eu posso agendar uma entrevista, inclusive com Isso. geólogos, para bater Vamos um papo com vocês, sem problema nenhum. mais disso, nenhum. E, então, um a mensagem que a gente fica, Varela e Calil, é que a população mantenha a calma, né? Uhum. E, mesmo que venha a ocorrer, não é desastre que, venha, que tem potencial de provocar... Destruição. É, grande destruição. Mas qualquer rachadura, por favor, avisa comunique. o seu município, comunique a gente. Estamos com ordens.
0: Paulo Luiz, obrigado Bem pela entrevista. A gente que
10: agradece. Um grande abraço. Aí
0: está. É o superintendente da Defesa Civil da Bahia, órgão do Estado da Bahia. Calil, você tem uma mensagem importante. Cadê, Calil?
3: Ok, tô aqui, Varela, pra falar, pra falar pra você, amigo ouvinte. Você, às 9 horas e 16 minutos, que tá vivendo com dor. E viver com dor, eu já disse e repito, ninguém merece. Tem muita gente aí sofrendo com dor. Gente aí que tá nos ouvindo, que não sabe mais o que fazer... Não pode abaixar que quando tenta levantar, ou dói o joelho, ou dói as costas, vai subir umas escadas, meu Deus do céu. Dói muito. Até para dormir a coisa está complicada, para levantar também não está sendo fácil. Então, minha gente, anote aí esse nome: OsteoProtect. Protect. Você que tem dores na coluna, no joelho, articulações, dores nos ossos, OsteoProtect Protect vai ser a solução. Uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado. Ajuda a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dores no corpo. E as 10 primeiras pessoas que ligarem terão uma condição especial. Ligue agora 0800-608-1018. Vou repetir. 0800-608-1018. Chega de sofrer com dor. O Osteoprotecte contém o colágeno hidrolisado. Você vai perceber que o cabelo fica mais bonito, as unhas ficam mais fortes. Essa fórmula é uma novidade da Lotus Suplementos. Ligando agora no 0800-608-1018 e falando que ouviu aqui no programa Balanço Geral da Rádio Sociedade, você vai ter uma condição especial. Anota aí 0800-608-1018 1018. Pare de sofrer com dores no joelho. Pare de sofrer com dores na coluna, nas articulações, com dores nos ossos. Ligue e peça mais informações. Você não vai ficar aí sofrendo, vai? Claro que não. Vai ficar com dor? Claro que não também. Então ligue agora 0800-608-1018. Mais uma novidade: Lotus Suplementos. Varela.
0: Muito vento, muita chuva. Agora aqui no Horto Florestal Meu prédio tá cercado tá ali.
3: Eita Vai chover hoje?
0: Tá chovendo
3: Ah, não tô aqui dentro, não tô vendo É mesmo? É.
0: Aqui tá caindo Água, com vontade Vamos saber das novidades De Guanambi Na Bahia O Wilson Nunes Tem os detalhes, bom dia Wilson
2: Oi, Varela, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, Varela, por aqui, Brumado é a cidade que registra o maior número de casos do novo coronavírus da região. De acordo com o boletim epidemiológico de ontem, o município possui 867 casos confirmados, sendo 63 ativos, 795 recuperados. Nove internações e nove óbitos. Só para que você tenha ideia, Varela, Guanambi, a cidade de maior população da região, contabiliza 354 casos confirmados. Segundo o site Achei Sudoeste, mesmo com os altos números, Brumado mantém o comércio aberto. Na última semana, o prefeito Eduardo Lima Vasconcelos comandou mais uma reunião da Comissão de Enfrentamento da Covid-19. Na oportunidade, com a presença de proprietários de bares, ele cobrou né, dos mesmos o controle de aglomerações nos estabelecimentos, ressaltando que, caso não haja redução dos registros de novos casos, ele deverá engrossar as restrições aos bares e outros segmentos na cidade. De Guarambique, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Vindo Bahia. Oferecimento, governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Você viu aí, Caril? Barreiras? Preocupante.
3: É, rapaz. É
2: Preocupante. Né?
0: Nós tivemos 40 e poucas mortes em Salvador. Ou na Bahia, não foi, cara? 46, parece. Foi, foi. É isso? Foi. E mil e poucos casos confirmados. Pois é. E ele... Covid está chegando com vontade nas cidades mais populosas também, do... aliás, São Paulo todos os municípios de São Paulo primeiro boletim do dia hoje foi isso que tinha lá uma cidade aqui tem quatro cidades segundo a Delsa Purô não é? no interior esperamos que não, não venha na sua totalidade dos 400 e 17
3: municípios. Calil tem a solidariedade. Essa é a palavra. Solidariedade. Nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. Um é a doação em dinheiro, pelo site sosfamiliastossertão.org. A outra é a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também, Varela. Coisa simples, né, Calil? Muito simples. Pegar uma, uma, uma cesta básica. Levar em qualquer igreja universal do reino de Deus. Em qualquer parte do Brasil. Isso. Se você não tiver tempo ou quiser maior comunidade, você pode fazer é, um depósito através é uma doação em dinheiro pelo site sosfamiliasdossertão.org. E tem pessoas é. que não tem tempo, tá na correria. É. É, mas gosta mas de ajudar. A importância do projeto. Isso né? é muito importante. Matar esse projeto. A fome e já ajudou milhares. Ajudou milhares de pessoas.
0: É como Jesus disse: dê água a quem tem sede.
3: Exatamente.
0: Dê é, pão a quem tem, tem fome.
3: fome. Seu Varela diga. É, duas notícias. Vamos. Vamos lá. A boa. A Caixa paga hoje o saque emergencial do FGTS. Para os trabalhadores nascidos em setembro. Boa. O governo federal pretende injetar na economia mais de 37 bilhões de reais, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. Segundo a Caixa, neste primeiro momento, o beneficiário vai poder movimentar o dinheiro apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. O pagamento será feito na conta poupança social digital. Boa. O saque em dinheiro vai estar disponível somente em 31 de outubro. O Nossa. valor do saque emergencial é de até R$ 1.045. Reais. A outra notícia é a restituição do imposto de renda e a Receita Federal Ah, o quarto lote outro, hoje, né? O quarto lote, isso. Quarto lote. Da restituição do imposto de renda pessoa física 2020, no total mais de 5 bilhões de reais vão ser pagos para 4 milhões e meio de contribuintes. A quinta e última restituição do ano vai ser paga no mês que vem, 30 de setembro.
0: Ok. Agora vamos ali em Feira de Santana, do
11: Bahia. Detalhe de Feira com Elcimar Pondé. Bom dia, Elcimar. Um grande abraço para você, Varela. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Feira de Santana, né? tempo nublado. Agora 25 graus. Houve redução na demanda pelos serviços oferecidos nas unidades de saúde administradas pelo município. A retração está relacionada ao temor de contaminação pela Covid-19. A informação é da Secretaria de Saúde de Feira, por intermédio da secretária Denise Mascarenhas. Ela disse que o atendimento nessas unidades foi regularizado desde junho, respeitando todos os protocolos de segurança. Mas como a procura pelos serviços está realmente bem menor do que o normal, tem sido necessário trabalhar com um número menor de vagas oferecidas. Denise Mascarenhas ainda afirmou que as pessoas têm procurado as unidades de saúde com mais frequência em busca dos serviços ou de orientações relacionadas à Covid-19 e à vacinação contra a influenza. Xífera de, de Santana, Elcimar é Pondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Bahia, oferecimento, governo do estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Meus amigos, que toda segunda-feira a gente amanhece com um pacote esportivo de grande tamanho. Mas hoje eu, eu queria dar um bom dia pro Tony
1: Silva.
0: Eu respeito muito suas convicções. Eita, meu Deus, o que foi? Não. Não. Quando a bola sai do campo. Que entra a destruição, quebradeiro. A terra tremeu no vá também. Tu visse. O vá tremeu. Tu visse. Hein?
12: Pô, opa, que coisa, viu? Gente?
0: Bota a vinheta de abertura do esporte, meu caro é... Zezinho. Vamos lá.
12: Vamos lá.
1: Olá,
12: bom dia, bom dia, Calil. Bom dia, bom, Varela. Alô, galera sempre, do Balanço. Sempre Valeu. respeitei sua, sua opinião. Sobre, sobre o, o VAR. VAR. Certo.
0: Sempre. Certo. Nós jogamos um pouquinho de futebol. Né? Uhum. E o gostoso do futebol... Às vezes era... A bola entrou? Foi impedimento?
3: Não foi? Foi pênalti? Meter a mão na bola? Uhum. O gostoso do futebol era isso. Eu ouvi uma frase ontem interessante. Diga. É, a tecnologia está matando o futebol raiz. É, e tem jeito... Pronto,
12: eu resumo no meu comentário. O que eu não gosto... É porque é você tem que ouvir às vezes de alguma pessoa de que gostoso é ganhar roubado. Isso não. aí eu não acho legal. Não é isso. Você tá me eu não acho legal isso. Porque o, erro é o mais mundo. um goleiro dando tapinha na bola pra gente fazer um gol é bom, né? Se o goleiro fizer isso, paciência, né? Foi feito
0: no jogo de sábado, o Everton deu um, de um, de um, uma sacada de vôlei. É.
12: E aí vem as coisas do futebol, né? Rafa? É. Marco Antônio, Marco destaque Antônio... a semana toda. Aliás. Não, não é profissional. Em, uma... ô... em quatro dias ele virou profissional. É, ô, Tony, o toque de bola dele. Sim, é pra quem sabe aquilo é ali. É pra mesmo. quem sabe, mesmo. Eu conheço Outro alguns ali. Dá um tiro tá ali... cima ali, amigo. Não, alguns que jogam no Bahia. Ali eu só tiro o Gilberto, que faria o mesmo, mas o restante é tudo chutão, velho. Naquela Bomba, hora. Meu Uma hora, daquela, aos 49, quase 50, 50 minutos já.
3: Vamos ver o que acontece, né?
12: Ah, ele meteu de é. por cima. E aí correu para a câmera, mamãe, eu te amo. Ou seja, tomou um puxão de orelha de mamãe. Aí depois correu para dar um abraço amarelo em Roja. Pronto,
3: beleza. Eu que é um abraço amarelo?
12: É aquele assim, é o, não tem um sorriso amarelo? Que hum. é meio sem graça? Hum. Que o pessoal fala. Um abraço amarelo é aquele que não aperta tanto. Ah, é por causa da pandemia. O importante mesmo. Eu tava ouvindo depois, Varela, a entrevista do Roger, na coletiva, Sim. porque era uma curiosidade, eu tava no jogo, no balanço final, a gente ficou esperando a coletiva Aliás, dele. ele fala, fala,
3: fala, e eu não entendo nada. É, mas, o pessoal... é, mas eu cheguei a uma conclusão, me perdoe, Tony, ah. de que o Bahia não tem planejamento em campo. Ele planeja o um time para cada jogo.
12: Mas ele falou, quando foi perguntado sobre o Marco Antônio, ele falou, é, vamos esperar a coletiva de Marco Antônio também, né, para ver... Pronto, beleza, mandou o recado. Aí a, fizeram a pergunta lá, é, em relação a, a... Ele não vai poder contar com o Gregory, Gregory e, e com, nem também com o Ronaldo. Ronaldo. Se ele já tem na cabeça a dupla de volantes, ele falou, eu penso a cada jogo, eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã.
11: Pronto. Quer dizer,
12: Principalmente ele... porque o adversário é o Flamengo. O Ronaldo.
3: É, mais Varela, o que a gente está falando é o seguinte. Ah. É, ele sabe que está na corda-banca. Sim, lógico, claro. Essa declaração claro. Foi, de, foi de alguém que já ouviu do chefe, olha, se você faltar amanhã, se você errar amanhã, você tá fora.
12: Como é, Ô, como, Calil, é que, como é que trabalha desse jeito? Calil,
3: ah.
0: preste atenção, tá pensando? Eu não conheço um treinador de time grande permanente. Nenhum. Eu vi nem lá grande, nem
12: pequeno irmão. Né? E nem pequeno Às também. essa é a
3: cultura do futebol brasileiro. Não, não, é
12: mundial. É mundial. É mundial. O Barcelona é a, é a prova. O pessoal é, acha que é o Brasil. Eu ouvi de um
3: ex-presidente de clube a seguinte frase também. Hoje eu estou fraseando tudo.
1: Ah.
9: É,
3: é mais fácil você demitir um treinador do que 11 Mas é verdade. jogadores É muito mais fácil. O treinador, quando sai, leva o auxiliar e o, 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 o outro lá. É. O Bahia,
0: Tony Silva, teve resultado... Que derrubou até o presidente.
12: Olha aí. Olha a história
3: aí. Tá Olha a vendo? história aí. Olha a história.
0: 7x1. Um. Presidente sete a caiu.
3: Pois já esqueceram. Os 7x3. É. Que acabou a intervenção depois.
12: Tipo, a intervenção que veio para o bem. Pois tá? é. O nome do advogado. Aliás, não o agora... O,
3: inter... o Alex Portela deu uma declaração engraçada até, né? Que ele disse assim... Uhum. Que eu não sei se eu me arrependo tanto daquele 7x3. Porque hoje o Bahia é uma... É. Porque... É uma potência, Aí né? tem um nome que a gente de não bola, pode bola.
12: esquecer, chama-se Carlos Ratz
3: Carlos Hatz. Que todo até mundo, quando bar. ele até assumiu, inventou. surgiu o boato. Ah, ele um pela vitória. Também tal. O cara organizou. E a gente tudo. não pode deixar de esquecer. Fernando Schmidt. Já falecido, Fernando Schmidt. E, um, e tem um
12: que pegou o pepino, chamado Petrônio Barradas. Sim, senhor. O Tony levou o time até para Feira de Santana sofreu, mas segurou na unha. Oi. Você mudou suas convicções. O senhor viu o VAR? Não, não, eu não mudo, Varela. Eu tenho o meu pensamento. A coisa mais errada do VAR que eu achei é que os caras, ao invés de primeiro investir no ser humano, preferiram investir na máquina. O ser humano que eu falo é o átrio de futebol. Não tem um que seja profissional da arbitragem aqui. Todo mundo vive de alguma coisa. Você está me entendendo? Então, fica até... Você tem que cobrar? Tem, mas é complicado às vezes. Mas isso não, não justifica... Oh, oh, teve, teve ontem no grupo de zap aqui, um, um, um rapaz aqui da rádio Que falou bem assim Esse Wilton Pereira Sampaio segura muito o jogo Mas a culpa não foi do árbitro Quem fez aquilo No, 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 no jogo do Flamengo com o Santos ontem Foi o VAR 9 minutos em 200. Se anos. fosse pela arbitragem. Mas lhe pergunto o seguinte, se fosse pela arbitragem, seria 2 a 1 por santos? Mas
3: aí eu lhe pergunto o seguinte: você vai ver o VAR no futebol europeu, por exemplo? É diferente. O árbitro leva 30 segundos, 1 um minuto pra decidir. Aqui o cara leva 3, 4 minutos. Eu até
12: mandei um zap pra Valença ontem, que era o repórter do jogo, com o Magrini, que a rádio fez esse jogo ontem. Ô, oh, velho, dá até pra cantar a música Faroeste Caboclo que ela é grande pra caramba do Legião Urbana. Dá até pra cantar e o VAR ainda não decidiu.
3: Então o problema não é o árbitro, é lá na cabine. E
12: ali isenta o assistente. Quando demora assim, isenta o assistente. Porque realmente está provado que tem que ser a linha do Equador uma linha imaginária para poder é, é, dar gol. A não.
3: gente ainda não tocou no assunto, mas a gente vai tocar. E aí eu voltando ao. ao, ao voltando a falar do Vitória, ou melhor, começando a falar do Vitória. No jogo de sábado, por exemplo, que em Série B não tem vá, todo mundo sabe. Sim. Teve aquele lance de mão do zagueiro do Vitória dentro da área e teve o lance de mão do zagueiro do, do, outro... lá, do Paraná. Ele deixou de marcar um pênalti para o Paraná, se é que a avaliação dele foi essa, e marcou o pênalti para o Vitória. Você se refere aquele? Se àquele... o VAR tivesse acionado ali, sim. daria o
12: pênalti? O lance de Fernando Neto, não é isso que você está falando? sim, sim. Ele não daria. Porque a primeira intenção do jogador foi tirar a bola, ele tira com o pé, depois que ela bate no gramado, bate na mão dele. É diferente. não, Mas não teve... tem
3: aquela interpretação de que se o braço está aberto?
12: Mas veja bem, se você sobe para cabecear uma bola na área, você sobe, eu quando subo para cabecear a bola, meus braços vão juntos dá uma subidinha pra Mas ganhar impulso. Mas
3: árbitro marcar pênalti quando você o cara subindo na bola, não há a bola bater certo. na mão e ele marcar o pênalti. porque se ba... mudou a trajetória. É, porque foi
12: direto porque... na mão, Calil. Mudou a trajetória. Mas foi direto na mão, Calil. Mas se o zagueiro sobe de cabeça, tira e ela quando vai tirar bate na mão, o que porque vale é a lance, primeira intenção. Quando
3: o jogador cai, né, que ele tá na disputa de bola, ele acaba caindo, ele automaticamente ele usa o braço para é. apoiar o gramado. Aí não, aí é pênalti. Tem
12: que arrancar o braço do cara. É. Foi o caso de Vico naquela bola, né? Terminou isso, sendo expulso. Sim, senhor. que Porque ele tá no chão, ele tá com o braço no chão, tem que arrancar o braço e fazer como? Que são umas coisas que eles inventam. Esse negócio de marcar impedimento só na conclusão da, da jogada, isso é, gente, isso é uma galera. coisa horrorosa, é. velho. Acontece tudo, você sabe que tá impedido, o assistente sabe, mas ele tem que seguir um protocolo, esperar acontecer o Por gol. Por causa do VAR. Às vezes a bola é tirada da área, tá lá do outro lado, volta, quando para ele dá o impedimento. Na
3: Série B não vale. Ou é. vale.
12: É o errado da, da CBF. Se você tem competições, você tem que botar vá em tudo. Copa do Brasil só tem vá no momento...
3: Nas semifinais. É. Por aí vai.
12: Mas o certo é que o Bahia, Varela, mais uma vez, jogou um futebol ridículo. O primeiro tempo eu sofri, feito um condenado para narrar aquele primeiro tempo. Que coisa horrorosa. No segundo deu uma melhoradinha e olha lá. Bahia e Palmeiras foram dois, duas coisas negativas nesse jogo. Foi, foi uma coisa ridícula. Porque quando eu vi as escalações... E o momento que as equipes vivem, eu pensei, vai ser um jogo legal. Ih, quebrei a cara. Já o jogo do Vitória, o Vitória passa pra gente a imagem de quê? Vestiu a camisa do que é Série B. Isso. quer jogar de forma aguerrida não Isso. perder a bola, sempre, pirão. sempre procurar, Jogando né? Pra pirão. Buscar um resultado. E 1x0 em Série B, bora comemorar, que é um bom resultado. O Vitória sai amanhã para pegar o confiança no horário que Varela gosta de, de assistir jogo nove e meia da noite. Você tá doido? E, e eu vou narrar o jogo amanhã nove e meia da noite aqui oh. na sociedade como maior prazer. E
9: quarta-feira ah. que horas
12: é? Quarta-feira é oito e meia. Bahia e Flamengo. Olha <risos> Varela, eu vou te contar, Ai, Jesus.
9: viu?
12: Então os próximos capítulos. Vamos lá, os próximos jogos do Bahia. Vamos lá. Depois o Flamengo. Maracanã.
3: Do... O Flamengo é aqui. Aí aqui? É. é
12: aqui. Em Pituaço, 8h30, quarta-feira. Domingo pega o Inter fora. 4 e... da tarde. Quinta-feira. Quinta-feira, eu... Quinta dia 10, 7h15 da noite, o Grêmio é aqui. E...
3: Só pedreira.
12: Aí depois, em casa, pega o Atlético de Goiás. Aí dá pra. É, o Atlético de Goiás só Tomou fez. Só bateu ontem, no, no Urubu e mais anos. nada.
3: É, só ganhou do Flamengo. E gente. mais nada. Pra sua alegria.
12: Mas é
0: minha alegria... cara,
3: Deixa eu te perguntar aqui uma mas coisa. o Bahia está valeu...
12: entre as 10 primeiras equipes, tá é Oitavo, não, Quem? O Bahia? Quem? O Bahia? O Bahia é oitavo.
3: Oitavo. oitavo. Com oito não. pontos. Com oito pontos, tá dois pontos do G4. O Vitória entrou no G4 e saiu por 4. É, mas o
12: importante né? foi a vitória. É. Porque você foi para 10 pontos ganhos, você está a 3 do líder. Sim. Certo? É. Você está a um ponto do G4. É importante você estar tá ali pertinho. Esses
3: que estão na frente
12: aí, o Vitória está Série B vai ser assim, é. gente. Você vai, vai perder. Camorra, a verdade. Aí você vai ganhar. O importante é que chega um momento que você tem que estar tá pertinho do G4 para entrar de vez. O importante é
3: você fazer gordura. Pois é. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Varela, rapidinho. É, o Municipal está ameaçado?
12: Está sim. Está sim. Super ameaçado. Super ameaçado. Eu acho até que a FBF... No bom senso, deveria dizer, olha, eu sinto muito que inter-municipal não vai ter esse ano. Primeiro, que seleção do interior, e eu vim do interior, sei como é que Você é isso. Você conhece bem. Ela vive principalmente do apoio da prefeitura. Isso. Qual é a prefeitura que vai tirar dinheiro para apoiar hoje o esporte? Nenhum. Num momento como esse, me diga.
3: Simões Filho, que está sobrando dinheiro lá. Mas Simões Filho tem dinheiro? Tem, oh, é, aumentou o salário de 17... Sabe quantos chefes de gabinete tem em Simões Filho, Varela? Você mandou 17, pra mim aqui. 17. Poxa, Salvador só tem um. <risos> Simões Filho tem 17 não. chefes de gabinete. Você não leu O errado salário não. Valendo, va variando de 6 mil mais barato ah. a 18 mil. Hum. Simões Filho pode botar a seleção. É, Prefeito rico, dinheiro, beleza. Então, intermunicipal,
12: acho que a FDF... Diz, ó, Esse ano não tem gente. Vamos parar com isso aí. É, e acabou. Não adianta fazer seleção intermunicipal se não tiver o apoio da prefeitura não adianta sabe quanto o
0: Messi pediu pra ir pro City? Ah, é
12: dinheiro de mais um bilhão não, é não um bilhão quatro é bilhões cinco. e oitocentos milhões. E aí, é a multa. aí não é, a multa? é rapaz eu, eu entendo o seguinte, Messi foi criado no Barcelona, chegou novinho é tem uma história linda com o Barcelona eu Tony Silva particularmente, jamais esperava que um dia essa história acabasse e ela não pode acabar do jeito que está para acabar não é que ele vai se sujar com o Barcelona. Não é isso. Que Messi tem uma história muito vitoriosa no Barcelona. O torcedor gosta dele. É, Só é que bom. a gente não gosta de ver um final assim.
3: Sabe Tendo que brigar na justiça. Sabe é. o que eu estou vendo no Barcelona? Uma hum. nova Udinese. Que já foi uma potência italiana, né?
12: Esqueça. Não tem como não. Será possível? Não. O quê?
3: Tá bom. Vamos pra bom. frente.
12: Meio dia... Bem -dia.
3: Tem Forte mais baio, esporte.
12: <risos> Hoje
3: vai ter coisa, hein? Salve.
0: Eita, é meio dia. O povo tem que participar. Bota o telefone aí, Zezinho. pro povo participar é, também. Bota aí, esse aí, o é o Zap.
12: Esse é o Zap Sociedade, galera. Aí, ó.
1: O WhatsApp
2: da Rádio Sociedade PCD 719 Não, não
12: fale esse nome esporte que tá me dando dor de cabeça. Um grande abraço e até meio-dia. Ô, seu Zezinho da Ribeira sua praia tava cheia de gente também, viu? Praia da Ribeira Praia da Boa
0: Viagem, mandaram pra mim aqui. Foi. Muita gente, viu, Cali? Hum. Eita! Mas a, essa turma tá já mandou o um recado pro governador e pro prefeito
3: Pronto Jogamos para cima. É. é Não, isso? me
0: deixem, nos deixem à vontade.
3: Aliás, tem aqui, Varela, Fábio Vilas Boas, uh -huh. secretário de, de saúde do Estado, que você conhece muito bem. Isso. Ele postou aqui na, na rede social, no Twitter dele. Sim. Há é, a, a, a cerca de uma hora. A, o, a, o seguinte comentário, olha só. Os mais jovens estão com a falsa impressão de que estão imunes ou que a Covid-19 não é grave quando os acomete ou aos seus filhos pequenos. Lê do engano. Cada vez mais jovens morrem ou ficam sequelados. Quem está dizendo isso? Secretário de Saúde do Estado, médico, doutor Fábio Vilas Boas. O bairro de Santa Cruz... Dois
0: mil casos, quase. Viu, Calil?
3: Pois é. De Santa Cruz, coladinho ali no Nordeste. O Pernambuco está tá atualizado aí, eu tô sem a, a minha planilha aqui.
0: É. Acho tô... que o Wesley Safadão, o cantor, também Testou? pegou COVID. positivo? Positivo. É.
3: Meu Deus do céu. Não salva ninguém, meu irmão. E aquele cantor Cauã hein? pulou a fogueira santa É. e está em casa já. ele
0: deu, no começo...
3: 80% foi... dos pulmões comprometidos.
0: É, mas lembra que ele desfez, chamando de gripezinha também? Foi,
3: foi. Depois veio pedir desculpa é. e tal. Agora oh. os pais
0: dele estão em estado grave. Os pais, né? É. Xiii. Os mais idosos, né, Calil? Coisa é complicado.
3: Aliás, Varela, você já imaginou testar fazer o teste da Covid por smartphone pelo seu telefone celular? Não. Pois é. É o que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão criando. Um teste que vai usar a luz de LED de smartphones para detectar a Covid-19. O projeto é de uma parceria entre as escolas de engenharia e veterinária da Universidade Federal de Minas e prevê um custo de 5 a 10 vezes menor que os exames disponíveis no mercado. O objetivo é que o exame seja feito por qualquer pessoa. Primeiro, uma amostra é colhida via nasal com salbe, uma espécie de cotonete, assim como é feito o teste PCR. Depois, essa amostra é depositada em uma fita de teste chamada nitrocelulose, que É parecida com as fitas usadas em testes de gravidez e medição de glicose Olha, boa Aí, notícia
0: Boa notícia Agora, eu sinto muito, Calil Quando você fala em 120 mil mortes Sinto muito, eu não posso ficar calado É um absurdo Por que
3: absurdo?
0: Porque ninguém pode mais ignorar o distanciamento social você pode ignorar a máscara, não, mas...
3: Não tem como.
0: Não tem como. Se cada um de nós fizermos a nossa parte... Não vamos pegar esse troço, amigo. Está provado. Então... São 120 mil pessoas que morreram já no Brasil. E 25 milhões de contaminados no planeta.
3: E a doutora Maria do Socorro vai continuar presa, viu Varela? É. O Supremo Tribunal Federal negou a extensão do benefício da prisão domiciliar para a desembargadora Maria do Socorro Barreto do Tribunal de Justiça da Bahia presa na Operação Faroeste. De acordo com os ministros, a afirmação da defesa de que a desembargadora tem problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, é relevante e não configura caso de risco. Isso. Bom,
0: antes do baú, 393 pessoas morreram no Brasil em 24 horas o número exato 120.896 mortos. mortos essa é a triste notícia mas vamos abrir o baú vamos, tá vamos lá o baú, o baú
3: do
1: seu Varela.
2: os maiores sucessos de todos os tempos
0: hoje lembraram da raça negra <risos>
1: essa barra que é gostar de você di 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 no di 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 essa barra quer gostar de você Com esse seu jeito, faz que quer de mim, é... dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Dé, dié Yeah Estou na sua casa, quero um cinema, Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra. Quer gostar de você? Então me ajude a segurar essa barra. Quer gostar de você? Yeah.
0: É o baú da sociedade do Varela, o Kalil.
1: Pois, pois. E essa
0: tal liberdade que pediram aí, essa tal liberdade só para contrariar.
9: Fazer com essa tal liberdade? Te estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. É assim que acaba uma grande paixão some one
1: Da pandemia
0: passar, cara.
9: É verdade.
0: É verdade, só pra contrariar. É o baú, você pede e a Rádio Sociedade toca. Agora e o Conexão Sociedade, Calil. Tudo pronto já com
3: a nossa Cris Cambuí presencialmente. Ela está de volta é, presencialmente. Nossa gloriosa Silvana Oliveira e muita informação continuando aqui na sua Rádio Sociedade da Bahia. Já, já lá. Essa é a
0: hora que eu fico triste, né, Calil?
3: Por quê? <risos> até amanhã. Até amanhã. Se
0: Deus permitir que Ele nos proteja, lembre, Jesus é na sua casa todo dia. Nove e meia da noite, Recó Itapuã. Agora você fica ligado, que vem muita que informação aí
3: um no Conexão. Que,
0: que Deus abençoe a todos e até amanhã. Se Deus quiser, Calil!
3: Um abraço, glória a Deus, nas alturas, paz, a terra, aos homens de boa vontade. Deus não desiste de você. Até amanhã.